0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о
1: важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Телеграм-канал «Мордан». А вчера был прекрасный день, В вчерашней программе а, мне удалось застать его только с самое-самое начало, я даже не успел адекватно отреагировать, честно говоря, когда вот начали сваливаться вот эти вот сообщения о ракетных атаках, но ничего, ничего, я душеньку отвел потом в телеге, соответственно, кто подписан, кто следил, тот... Э- Насладился вчерашним днем праздничным вместе со мной. Ну и со всеми остальными добрыми русскими людьми. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Вдруг есть те, кто все пропустили. Сомневаюсь. Такой праздничный салют был. По поводу салютов. По поводу салютов. Мне кажется, э, вот всем нашим большим начальникам, которые тут э, Дни городов отмечали, некоторое время назад, некоторые продолжают готовиться к новому году. Остановитесь и осознайте совершенно очевидную простую вещь. Вот вчерашний салют ⁇ это единственный салют, который а, граждане России с радостью и с пониманием воспримут в ближайшее время. А все остальное, кроме бешенства и изумления, не вызовет. Вроде бы, ну такая же банальная, очевидная вещь, нет, не банальная и не очевидная. Не банальная и не очевидная. Ну да ладно, ну да ладно. Итак, Итак, вчерашний день. Вчера, наконец, полетели ракеты по всей Украине. Но дело, конечно же, даже не в том, что они полетели. Ракеты-то у нас есть, чтобы не писали... Ну, что, кто писал? Глава британской разведки. У меня такое ощущение, что он работает пресс-секретарем то ли у Зеленского, то ли у кого-то повыше. писали об этом, ну, естественно, всевозможные украинские журналисты. Немало они писали, высказывались. Украинские официальные лица высказывались. Хотя для того, чтобы понять, насколько вот произвело а вчерашние действия, впечатления. А достаточно посмотреть секунд 10 выступления Арестовича. Уж я не знаю, в чем дело. То ли свет плохо выставили, то ли, то ли действительно человек испытал вот некий такой эмоциональный и культурный шок. Но есть то, что называется разница. Не нужно быть ни психологом, ни даже особо наблюдательным человеком, чтобы понять, что вот... Мужик вздрогнул. И вот где-то в отдалении замаячила очень неприятная перспектива. Дело не в том, что ракеты полетели. Дело в том, куда они полетели. Дело в том, как они полетели, насколько системно. И произошло это... Нет, не впервые. сначала начала специальной военной операции. В общем тут давайте мы не будем впадать в глупую, совершенно бессмысленную риторику. Ну, скажем так, впервые за последние несколько месяцев. Четыре, пять. Потому что начало специальной военной операции было ознаменовано системными, массированными, верными, точными авиационными ракетными ударами по военной инфраструктуре Украины. То есть первая часть игры была сделана верно. Другое дело, что потом, в общем, как-то все пошло немножечко не очень понятно. Ну да ладно, потом историки нам опишут то, что происходило, а мы, соответственно, наслаждались вчерашним днем и осознавали вообще невероятную, конечно, степень могущества России и ее армии, то есть что Россия может сделать, если она этого захочет, если она примет это решение. Результаты и, собственный итог вот этих ракетных атак, ракетных атак подвел Путин невероятно лаконично, невероятно немногословно. А даже я в некотором затруднении нахожусь, как это трактовать, но это подчеркнуто лаконично было сделано. Ну, собственно, все видели или все прочитали там заявление Верховного. В ответ на террористическую атаку против нашего моста мы ответили. Если вы не остановитесь, мы будем отвечать сообразно угрозам. Дословно. Итак, атака на мост, в результате которой были повреждены два пролета, но погибли пять мирных людей. И погибли пять мирных людей. Это важно понимать. И еще одно, что важно понимать, и на чем Путин еще раз делал акцент. Это объект гражданской инфраструктуры, не военной. Это не атака на склад боеприпасов. Это не атака на штаб. Это не атака на казармы. Что вполне себе укладывается в формы, методы, правила конвенциальной войны. Это атака на объект гражданской инфраструктуры. Что Украина получила в ответ Ограниченный, я подчеркиваю, в высшей степени ограниченной, ограниченную атаку на энергетическую систему. Которую, как выяснилось, можно с помощью всего лишь там около 100 ракет и беспилотников вывести из строя. Киев, Львов, Харьков. Днепропетровск, Одесса, Ивано-Франковск, Сумы, Полтава, Кривой Рог. Слова звучат, как музыка. Любимые советские города. Родные каждому, которые находятся под оккупацией. Также произошли взрывы еще и в Житомирской области, в Хмельницком, в Тернополе. Было всего две волны атаки. Вторая гораздо меньшего масштаба произошла уже ближе к вечеру, но в результате свет полностью погас на какое-то время во Львове, в Харькове. Были обесточены крупнейшие украинские города. Насколько я понимаю, нанесены повреждения а, от трех до 5 крупных а, электростанций, Эксперты писали о том, что удары наносились по машинным залам. Соответственно, возникает вопрос, как быстро их смогут починить. Видимо, не скоро. Но э, говоря о том, что удар ограничен, он действительно ограничен. То есть э, энергосистема Украины создавалась, естественно, Советским Союзом. Она энергоизбыточна была всегда. Она предполагала гигантскую промышленность, которой нету. Поэтому есть резервы. Вот то, что вывели аккуратные строя, да, за счет того, что осталось, они могут скомпенсировать. Но если не остановится, а на этот счет есть некоторые предположения то, к сожалению, добрый украинский народ ожидает холодная ледяная зима, которую им негде будет пережить, кроме как в частном секторе. Ну, если у кого есть дома с печками, с буржуйками, но большие города просто превратятся в ловушки. Вот что произойдет. Вот что произойдет. Ну, а то, что показывали всякие симпатичные картины, видео, на самом деле, не очень много. Как вы понимаете, я говорил об этом пару дней назад. В очередной раз удивляюсь тому, скажем так, нерасторопности наших законодателей, и наших спецслужб, которые до сих пор еще почти 7 месяцев войны не прекратили практику публикации фото видео, отчетов об украинских ударах не прекратили. А хохлы прекратили это сразу. На втором месяце операции, ну хорошо, не на втором, на третьем месяце операции, а, вот эти вот бесконечные ролики в ТикТоке о том, как падает, летит и падает ракета, они по большому счету исчезли. Вчера, в общем, был а, некий сбой, объяснимый потому что атака была массированная, люди, конечно, были в шоке, такого они не видели с самого начала войны. Ну и многие психанули, многие выкладывали видосы с видеорегистраторов, с камер наблюдения, то, что снимали сразу. Я думаю, сегодня они почистят, вразумят всех, проведут беседы со всеми. И на этом публикация видосов прекратится. Но даже то, что попало в сеть, произвело впечатление. Произвело впечатление. Значит, что будет дальше по поводу этой энергосистемы? Почему я подчеркиваю, что удар был исключительно ограниченным и совершенно не преследовал цель ни нас с вами впечатлить? То есть это это вне путинской логики. Он ответственный человек. Ему не надо нравиться. Это демонстрация А. Киеву, ну точнее Б. Киеву, А. Вашингтону. Это демонстрация Вашингтону. Что будет, если вот эта вот опасная игра в эскалацию действительно будет так этих людей бодрить? То есть есть чем Россия ответить. Ведь помимо всего прочего, ну, например, под станцией мощностью 750 киловатт плюс открытые распределительные станции, атомных электростанций, они все расположены на Западе, удары по ним, Технически очень простые, обрушит энергосистему Украины окончательно, и она из достаточной пока что станет очень дефицитной. А сегодня заморозки первые. осень пришла, с чем я вас поздравляю. После короткого перерыва продолжим, не уходите.
1: Радио Комсомольская правда, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
0: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжаем наш эфир. YouTube-канал Мардан 2.0». Подписывайтесь. И телеграм-канал Мардан Тоже подписывайтесь. Я думаю, что сегодня будет новостей чуть, конечно, поменьше, чем вчера. Просто вот поток, он как река лился сегодня. Будет возможность посмотреть, почитать, подумать, проанализировать, сделать какие-то выводы. Первые реакции э, из Запада уже поступили. Можно почитать газеты, заголовки, ну ничего себе. Вашингтон пост. Россия наносит удары по Киеву и городам Украины после нападения на Крымский мост. Нью-Йорк Таймс. Атаки произошли через два дня после того, как был поврежден российский мост Крыму. Верно. NBC News. Россия наносит смертоносные удары по городам Украины после атаки на Крымский мост. Верно. Financial Times. Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удары по Украине из-за взрыва крымского моста. Франц-24, Киев и другие города Украины пострадали так, как Путин приказал отомстить за Крымский мост. Ну, я, собственно, почему все это прочитал? Во-первых, секретарь СНБУ Украины, вот этот вот человек со свинячьим лицом по фамилии Данилов, включил демонстративно дурака, вот, и сказал, типа, что удары связаны с Крымским мостом? Да вы шо? Да ничего подобного. А, удивительно, но... Две версии. То ли люди уверены в том, что вот эта вот поведенческая модель работает, то ли она действительно работает, я не знаю. Но, по крайней мере, судя по заголовкам крупнейших западных медиа, нет, эта модель не работает. То есть можно до бесконечности выпускать Данилова, можно выпускать Арестовича, там, Подоляка и прочих, прочих, прочих. Но, скажем так, изменение медийного тренда на лицо. На Западе правильно услышали сигнал. То есть и так, в общем, ну, а, а, а что, какие могли быть варианты? Что тут было, непонятно. Да, действительно, западная пресса, западные медиа крайне сдержанно отреагировали на взрыв Крымского моста. А несмотря на то, что, допустим, та же самая Нью-Йорк Таймс обвинила украинские спецслужбы, это уже, в общем, скажем так, ну не укладывалась в ту методичку, с которой следовали основные медиа. Но никаких неосуждающих комментариев не было, ни, скажем так, оценочных комментариев, что, в общем, ну, как бы удар, ну, удар по гражданской инфраструктуре, да, это может последовать какой-то ответ. Их не было. Вот я внимательно два дня читал, и то, что меня поразило, что... Ни в одной публикации, ну, в серьезной большой публикации не было, скажем так, тревожной нотки. Ребят, ну, вы, конечно, молодцы, вы там героически сражаетесь, вы нанесли мега болезненный удар по Путину, круто, да, но ведь сейчас прилетит. Никто этого не высказал. Просто поразительным образом откуда берется эта слепота, либо это не слепота, либо это, опять-таки, следование установки. Хорошо, ладно, все они посмотрели видосы, все они почитали отчеты, написали. Дальше. Но это не главное. Это не главное. А главное это комментарии, во-первых, Белого дома, плюс комментарии из Парижа, плюс комментарии из Берлина и комментарии из Еврокомиссии. Давайте начнем по старшинству. Первый комментарий из Белого дома. Состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, по результатам которого «Белый дом» выпустил специальное заявление, в котором проанонсировал поставку на Украину современных систем ПВО. Ну, что я вам могу сказать? Американцы приняли пас и, судя по всему, придерживаются прежней стратегии на повышение ставок. О чем идет речь? Если они поставят, ну давайте пофантазируем, если они поставят системы Patriot, ничего более современного у них нет. Это означает, что ракетные расчеты будут состоять исключительно из американских военных. Дорогая система, очень дорогая система, очень сложная, даже ближайшим союзникам. А мало кому они их поставляют, То есть «Патриот» получили поляки. Ну, понятно, что это западный фланг, точнее, восточный фланг для НАТО. А система «Патриот» получили саудиты. Понятно, ключевой союзник на Ближнем Востоке. Ну и, пожалуй, что все. Ну и, пожалуй, что все. И если сейчас они пойдут на это на Украине, то это означает совершенно безальтернативно, абсолютно безальтернативно прямое участие американских военных в этой войне. Что может быть ответом? Все, что угодно может быть ответ. Не будем пока фантазировать, это не произошло. Собственно, вот сейчас нужно проконстатировать и осознать тот факт, что... Реакция там Зеленского или Данилова или э, любого украинского чиновника не важна от слова совсем. То есть, в принципе, можно не читать, не слушать, не цитировать, не ссылаться, не интересоваться даже. Она не имеет никакого значения. Вот этот вот обмен ударами – несложная цепочка. Украинские наступления – при полной поддержке как минимум военной разведки американской, атака на Крымский мост, ответные ракетные атаки на украинскую энергосистему, заявление о поставках современных средств вооружения означает, что Штаты придерживаются прежней супер линии на военную победу над Россией из этого, да, ну и в ассортименте примерно те же самые заявления сделал Елисейский дворец, прокукарекали что-то немцы о том, что они поставят первую установку ПВО Арис, но одна установка ничего не меняет, это не более чем, скажем так, выражение верности своему сюзерену, и то немцы лишний раз поцеловали мафиозный перстень. Никакого влияния на ход военных действий это не может оказать. Ну и заявление в Брюсселе, и заявление в Лондоне. Но это не более, чем политическая мишура. Это не более, чем, скажем так, вот хор театральной клаки, который хлопает проплаченному, проплаченной звезде. Так что мне, конечно, очень жалко Бывших жителей УССР и русских, и украинцев. Мне их жалко, правда. Но все это будет продолжаться в самых жестоких формах. И, судя по всему, на месте вот этой вот самой воспетой в песнях Лебедева-Кумача «Золотой Украины» будет руина. Ну, к сожалению, это так, к сожалению, это так. И вчерашние ракетные удары были не последние, и, соответственно, будут они не последние, и будут продолжаться масштабные боевые действия по линии фронта, мы сегодня еще подробно об этом будем говорить с экспертами, которых выведем, но... Из вчерашнего дня уже сейчас можно сделать главный вывод. Предупреждение не принято. Это никого не остановило. И вот эта вот вариативность политической ситуации, ну, я по крайней мере надеюсь на то, что наше политическое руководство понимает, что ответы Запада могут быть очень разнообразными. И что ничего не кончено, и ничего не закончится в ближайшие месяцы, а может быть, даже и годы, я на, на это там очень сильно надеюсь. И, по крайней мере, и назначение Суровикина и вчерашние атаки, которые ну, произошли под его командованием, собственно, как бы вот так вот первое его вхождение в должность, внушают большую надежность. Ну а мы здесь, в тылу, в общем, должны настроиться на долгую войну и понимание того, что. Этот э, кровавый конфликт, конечно, будет решен э, исключительно на поле боя, а ни в каком нибудь в Станбуле, ни в результате никаких переговоров. И те, кто торопится истерить и писать в комментариях, как же так, а вот Россия продолжает транзит газа. А, слушайте, я все знаю, Россия продолжает транзит газа, а еще она продолжает транзит аммиака по аммиакопроводу, а еще продолжается зерновая сделка. Много что продолжается. Но... Э, вот если вы когда-нибудь играли в карты, а большинство играло в карты, то вы хотя бы в дурачка, то вы понимаете, что сразу с козырного туза никто не ходит. И карты, собственно, как бы сбрасываются в процессе игры. У кого козырей останется больше, тот проиг... то выиграет. Вот а, что происходит. Аналогия так себе, конечно, но... А куда... Как от нее избавиться? Куда от нее деться? Поэтому будет в свое время перекрыты газопровод или уничтожен. Я не знаю, что с ним происходит. И зерновая сделка до Нового года прекратит свое существование. И торгово-экономические связи с Европой, наверное, сойдут окончательно на ноль в какой-то момент. А параллельно, да, параллельно будет идти тяжелая война. Вот что будет происходить. Вот Так что вчера, конечно, был прекрасный, радостный день. Мы его отметили. И мы верим в то, что таких дней будет еще много. Но как люди взрослые и ответственные, мы понимаем, что это не сериал. Это не интертеймент, это не развлечение. Это совсем про другое. Продолжим после перерыва. Не уходите.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда.
1: Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан».
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а к нам присоединяется Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет. Да,
1: привет, привет.
0: Надеюсь, все у тебя нормально, а то вчера так мы не смогли до тебя дозвониться.
1: Фу, 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 слава
0: Богу, слава Богу. Слушай, ну давай про вчера с тобой сначала поговорим. А, а... твое впечатление, а как это восприняли наши на фронте, что говорили и чего ждете дальше вот э, генерал Суровикина прекрасного?
1: Слушай, у меня вчера была такая радостная миссия. Дело в том, что пока все сидели... Прильнув к экранам телевизоров и мониторов телефонов, я весь день работал на полигоне, где готовят наших мобилизованных офицеров Центрального военного округа. Это полигон на территории Луганской народной республики, то есть непосредственно в зоне специальной военной операции. Никакой связи ни мобильной, ни тем более интернета там нет. Поэтому, когда мы туда приехали, мы уже понимали масштаб населенных ударов, нанесенных по Украине. И, и и собственно принесли эту добрую весть тем, кто обучает личный состав в полях, премудростям войны с Украиной. И, конечно, эти новости, ну я не скажу, что они вызывали у офицеров ликования, там все-таки собрались реально боевые офицеры, которые перед mm-hmm. выдернули, чтобы передавать свой опыт ну в кавычках, скажем, новобранцам. Там. Многие люди тоже имеют опыт службы за плечами. Вот. Но такой осторожный оптимизм они испытывали по поводу этого. Единственное, что выражали такое мнение, что такие, такие акции, будем это так называть, должны быть не актами некого возмездия, да, а должны быть систематическим подходом в выбивании критической инфраструктуры у нашего противника, потому что от электричества зависит железная дорога, водоснабжение, ну, в общем, вся, вся военная логистика, которая подвозит боеприпасы и живую силу к нам сюда на линию боевого соприкосновения. То есть, и говорят, почему били вглубь у Украины, почему это не изменилось ситуация у нас на фронте. Ну вот потому что а, надо выбивать именно инфраструктурные объекты Украины. Надо а, я там еще подскажу, может быть, если нас слушают на будущее, надо бить по а, очистным сооружениям, например, а, вот так чтобы они частоты текли по улицам ну, русского города Харькова, ничего мы потом уберем, но чтобы люди оттуда бежали в сторону западной границы, задевая колоннами беженцев те трассы, по которым идет снабжение украинских войск из-за границы.
0: Ну, слушай, судя вот по вчерашним фотографиям и видео из, из очередей за бензином, ну вот мне попадались видосы из Киева, из Харькова, кто-то, в общем, предполагал, что это люди просто запасливые, а я думаю, что люди не запасливые, люди, в общем, как бы там после семи месяцев рассматривают самые негативные сценарии, поэтому, ну вот как раз там в Киеве заправил полный бак, и 700 километров до Варшавы должно хватить. Не, 800 километров Ну, там от Киева. Они
1: прекрасно помнят, как все начиналось. Да, Да. Да, многие же вернулись, конечно. Да, многие вернулись, и и все помнят и перебои с продуктами, и перебои э, с топливом, просто все как-то подзабыли, начали какую-то беспечную жизнь, фотографирование возле марок с горящим э, крымским мостом. Ну, вот, собственно... Uh-huh. дофотографировали uh-huh. принцип бумеранга, никто не отменял, хотя я все-таки считаю, что это не должно быть принципом бумеранга, а как и говорят боевые офицеры, это должно быть систематической, наверное, методичной работы. Такой же, как, какой какой ведет, собственно, Украина uh, по отношению к инфраструктурным объектам на нашей стороне. Может спросить со Донбасса, они 8 лет наблюдают, как им бьют по подстанциям, по uh-huh. Насос, водонасосным объектом и так далее, и так далее. Украинцы они систематически и методично усложняют жизнь военным через нашим военным, через уничтожение а, критической инфраструктуры, не задумываясь о том, как а, это скажется на мирных жителях вообще, mm-hmm. не терзая себя какими-то аморальными ограничениями.
0: Что говорят военные, что говорят офицеры, ну, в частных беседах понятно, о назначении Суровикина командующим СВ
1: Ну тоже испытывают осторожный оптимизм. Все же понимают, что Суровикин, у которого, кстати, один день рождения, я его поздравляю с этим событием, что резко ничего не изменится. Вообще, все понимают, что а, такая должность, да, как командующий СВО, но она напрашивалась с самого начала. К должности командующего СВО напрашивается а, должность начальника штаба СВО, начальника артиллерии, авиации, разведки, а, и, и разведки, прокуратуры СВО, которая будет реагировать на а, все недостатки и на неправо, неправдоподобные доклады, которые поступают ниже вверх о штатной численности подразделений, когда У тебя в батальоне 30 человек, а ты пишешь, что 300, а задачу тебе нарезают на 300, и ты, естественно, выполнить не можешь, поэтому и прокуратура должна быть, потому что у нас получалось, что каждое направление отвечает само за себя, и какого-то общего замысла нет вообще. Теперь все вот эти планы, тактики, стратегии, они будут аккумулироваться на единый орган, на единую ставку, можно так сказать, и исходя из э, общего понимания всей картины, а не по направлениям, как действуют отдельные армии да, друг от друга, им важно выполнить только свою задачу, показать результат. Нет, теперь там, и выделение резервов, и выделение БК, и, и выделение мобилизованных участков фронта будут решаться в единой ставке в зависимости от тактической и стратегической необходимости. Вот сейчас я думаю, в этой ставке решают, куда, куда бросить там, практически подготовленные две бригады, вот здесь у нас в Луганске, да, мобилизованных, куда, куда ее перебросить. Куда ближе к Сватово, но там такое ощущение, что оттуда большие силы украинцы отвели, потому что вот, за, за вчера удалось отбить Турское, ранее удалось отбить Деброво, Терны возле э, Ставков э, удалось отбить у украинцев, то есть ощущение, что они куда-то... Перегруппировываются. И, и, да, и куда этот кулак ударит теперь, с силами неизвестно. Вот, собственно, Ставки теперь будут смотреть, куда куда перебрасывать э, резервы так, чтобы не оголить э, другой фронт, как у нас это случилось с Сызинским
0: Саша, вот верно я понимаю, что, ну, понятно, вчерашний славный день мы пережили, порадовались, все чего что-то скрывать, но не покидает ощущение, что, ну, это вот слегка подслащивает вот несколько горьких пилюль, которые нам всем пришлось проглотить, но военная победа в любом случае будет одерживаться штурмовой пехотой, танкистами артиллеристами, а совсем не ракетчиками.
1: Ну то так и будет именно поэтому на полигонах сейчас я одерживаю и, и обучают речь состав прибывший а, большой земли скоро угу. на сайте космовский правда повесит большой материал о том кто там обучается, как их обучают. Я там конечно такую многим показываю картину нарисовал, но Это действительно такой пример для подражания. Потому что здесь Центральный военный округ готовит людей именно под себя. Они знают свои нужды, они знают, где какие задачи придется этим бригадам выполнять. И они знают, что если они сейчас не доработают на полигонах, в том числе и на них, это потом скажется. Поэтому здесь никто не халтурит, никто не селонит, и все отрабатывают по полной, а когда на большой земле выдают какого-то бывшего обыжиста в качестве инструктора, и он начинает объяснять, в какую сторону падать лицом и в какую ногами, чтобы избежать последствий ядерного взрыва, ну, ему же все равно, куда они попадут, не все равно, какие они будут задачи выполнять, он временщик. Поэтому поступают вот такие, в том числе, сообщения, где люди вместо боевой подготовки изучают уставы, и топчат ногами плат. Вот. но там, где люди понимают, что их ждет, они готовят людей для а, серьезных как штурмовых, так и оборонительных действий. Я вот вчера специально интересовался у начальника полигона, боевого офицера, а, к чему готовят. И, и к тому, и к тому готовят, и, и, и горьких пилюлей у нас еще будет, надо к ним готовиться. А, я не думаю, что ситуация кардинально в нашу сторону начнет меняться раньше. Начало
0: зимы, поэтому горький или любого То есть, как в 41-м, придется да, пережить сначала осень, а потом уже начнется, да, славная. Ну, хотя нет, там была аппарат 7 ноя и ноября, и после чего, в общем, начиналось контрнаступление. Саш, спасибо тебе огромное. Соответственно, поклона привет всем нашим бойцам. Мы, соответственно, о них помним, знаем и понимаем, что на них будет самая тяжелая работа. Да, ну и, соответственно, от лица всей редакции и Комсомольской правды, и радио Комсомольская правда мы поздравляем командующего специальной военной операции генерала Суровикина с днем рождения. Александр Коц был с нами, читайте его репортаж в газете Комсомольская правда на сайте kp.ru. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Идет трансляция в Ютубе. Пользуйтесь, пока он работает. Ютуб-канал «Мардан 2.0». Так, и трансляция в телеграм-канале «Мардан», соответственно, тоже идет. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Давайте дальше посмотрим, что у нас происходит. Что у нас происходило? Ну, вчера происходило Дмитрий Медведев выдал комментарий. Но почему он прокомментировал? Кстати, надо сказать, что Дмитрий Анатольевич там последние пару дней очень так тихо себя вел. В телеге не появлялись его посты. Но тут Киев накинул ему, так сказать, информационных поводов. Они опубликовали список объявленных в розыск. И там, соответственно, Медведев, там Мария Захарова, Генерал Суровикин, Коношенков, Коношенкова включили в список включенных в розыск, это вот самое неожиданное было, честно говоря, ну и Дмитрий Анатольевич ответил им, сиротам, вот Бортников, Володин, Золотов, Матвиенко, Шойгу, Нарышкин, Патрушев. Зачем они это делают? Я не знаю, зачем они это делают. А вот по поводу того, что у нас должно быть, на мой взгляд, я не собираюсь сейчас никоим образом разгонять ни зраду, ни лишний раз нервировать, нервировать людей, но мне вчера написал мой хороший товарищ такое наблюдение, он тоже, естественно, весь везде неотрывно следил о сообщениях по ракетным ударам, и задал мне вопрос, ну, не вопрос, риторический он вопрос, он говорит, слушай, говорит, а я, говорит, не помню, чтобы в Москве в последнее время проводились хоть где-то, хоть как-то более-менее масштабные учения гражданской обороны. А вот... Те радиослушатели, которые слушают нас в приграничных областях, приграничных городах, Белгород, Курск, Брянск, напишите, пожалуйста, а у вас проходят учения? Вы знаете, где находится ваше бомбоубежище, например? Я потому что хотел бы еще раз вернуться вот к этому заявлению Белого дома, к которому нужно отнестись со всей ответственностью. То есть У меня нет ни малейших сомнений, что к нему со всей серьезностью отнеслись и высшие руководители страны, и военные. И я думаю, что полным ходом идет разработка сценариев дальнейшего развития конфликта. То есть, в ответ на поставки американцами современных систем вооружений, конечно, все непременно воспоследуют, тоже готовится сценарий. То есть, мы по привычке говорим только вот об этих дальнобойных системах «Хаймерс», которые бьют на 300 километров. То есть, фактически, это тактически, это ракеты средней дальности, вот по принятой классификации. То есть, почему-то и только это вызывает, ну, вот такую отчетливую тревогу. Но, как мне представляется, развертывание тех же патриотов, э, поставка современных танков, э, но ну, это будет таким серьезным вызовом для всех, для нас. Есть ли угроза э, нашим городам? Мне кажется, да. Мне кажется, сейчас нужно абсолютно открыто, прямо и серьезно об этом говорить. Вчера ведь состоялся же заседание Совета Безопасности, ожидаемое, судьбоносное. Честно говоря, все прогнозисты, и я в том числе, оказались неправы. У меня было полное ощущение, что после того, как ну, Путин не то что проанонсировал, он подчеркнул, что вот его выступление позавчера об атаке на Крымский мост, о том, что это атака на объект критической инфраструктуры, я предполагал, что следуя, ну, просто военной стратегии России будет объявлена, ну, если не война, война вряд ли будет объявлена, на самом деле, то контртеррористическая операция, она вчера, по крайней мере, объявлена не была. Вчера ограничились именно демонстративными ракетными ударами по критической инфраструктуре Украины. Но контртеррористическая операция снова не была объявлена. И это не повод кричать э, «измена» совершенно. Я еще раз э, вот это подчеркну. Как мне представляется, Путин э, прекрасно понимает, что это очень долгий конфликт, очень длинный конфликт. И сразу идти на ненужное обострение там, где их пока можно избежать, ну, в этом нет ни тактического, ни стратегического смысла. Но при всем при том, вот я читаю, когда новости об обстрелах э, приграничных, допустим, курских или белгородских сел, Люди оттуда эвакуированы, люди оттуда уехали, дети оттуда уехали, занятий там нет. Но в рамках эскалации, в рамках долгого конфликта, не кажется ли вам, что имеет смысл... Но вот то, что называется не частичная мобилизация, а ну, мобилизация всего общества, вот начинать прямо сейчас, чтобы не было как с частичной мобилизацией. Когда ее объявили, вдруг выясняем, что никто ни к чему не готов, что в военкоматах один военком в офицерском здании, там и 10-15 гражданских, которым все пофигу, и они никогда в жизни не обновляли списки военно обязанных. И что склады находятся сильно-сильно далеко за Уралом, а то, что должно находиться здесь, они а пустые, там ничего нет. Вот чтобы это не повторялось в более широком смысле. То есть если этот конфликт, если это военная кампания, СВО, там будет она называться КТО, не имеет никакого значения теперь, если она затянет, затянется на долгие месяцы, и выйдет на совершенно иной уровень, мне кажется, что а, людей нужно начинать готовить прямо сейчас. Вот эта вот работа, она ведется или нет? За последние пару недель прозвучало, а, ну я по крайней мере прочитал, услышал о массе очень правильных полезных а, вещей. Но вот я а, а, там постоянно читаю телеграм-канал Алексея его, он часто выходит ко мне в эфир. Вот это один из людей, который подчеркнуто говорит, что там все, что происходит, это время не ныть, это время работать, это время делать. Но вот они провели специальную там целую серию тренингов не просто для операторов воен- дронов, теперь это военных дронов, а для инструкторов, которые будут готовить операторов дронов. А параллельно я видел новости, как в нескольких городах волонтеры собирают людей, а они вместе делают маскировочные сетки. Очень нужная вещь на фронте, вот в условиях гигантского количества и БПЛА, и вот глаз, которые там летают над линией фронта, это маскировка. И выясняется, что да, эти маскировочные сетки, да, их не хватает, да, их негде взять, да, их можно сделать. Вот люди их делают. И так далее, и так далее, и так далее. И то, что этот процесс двинулся на уровне губернаторов, это гигантское просто дело, невероятное. И вчера совещание с губернаторами проводил Путин. Очень важные сказал вещи. Ну, во-первых, верховный главнокомандующий открыто подчеркнул, Выразил, ну, мягко скажем, недовольство первым этапом частичной мобилизации, готовностью, ну, прежде всего, военного ведомства. И обратился к губернаторам напрямую, к гражданским начальникам, чтобы они оказали всемирную помощь, следили за тем, как это делается, чтобы не призывали людей, которых категорически не должны призывать, чтобы оказали помощь по экипировке и так далее. Ну, то есть, очевидным образом, война как бы становится не просто там делом всенародным на уровне риторики, она является делом всенародным на уровне ключевых элементов системы госуправления. То есть, если задача ставится непосредственно главам субъектов федерации, то это означает, что вот на на втором уровне управления страной это обозначено как цель задачи номер один. Ну, а дальше, в общем, она спускается ниже по команде. Вот о чем идет речь, как мне кажется. А что касается там реальных угроз, перед которыми наша страна оказалась и еще окажется, ну а что там? Наши, опять-таки, советские деды-прадеды, они не дурнее нас были, мягко говоря, а на самом деле умнее они были. И я прекрасно помню, как в позднем Советском Союзе все ржали над этими бессмысленными, ненужными уроками НВП, начальная военная подготовка. Хотя ничего смешного не было. Ничему плохому и глупому там не учили. И некоторые вещи, ну, базовые какие-то элементы, в том числе и из уставов, я, я прочел именно в этом, очень хорошо сделанном, кстати, советском учебнике начальной военной подготовки. И нас, десятиклассников, к слову, Возили в том числе и на полигон, и мы стреляли из настоящих автоматов, и тот же автомат Калашникова, я, будучи советским школьником, научился собирать, разбирать, согласно нормативу, еще в советской школе, ведь что удивительно, кто-то скажет, зачем это нужно, ну да, 30 лет говорили, зачем это нужно, а сейчас выясняется, что нужно, и основам тактики тоже, в общем, детей. Подростков, мальчиков надо учить сейчас. То есть много вещей стало очевидными. Да, причем эти вещи должны существовать на очень низовом, на очень сквозном уровне. Так что вот такие мысли вслух. Но это мысли вслух. Мысли вслух. Я думаю, что, в общем, даже меня не похвалят за эти мысли вслух. Ну, уж извелите, поделился. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите.